0: Tak jak to jde, přátelé? Dneska nás čekají dvě podvodnice, dva doktory a dvě sestry. A ne, tohle není začátek nějakého vtipu, to je začátek nové epizody o seriálu Přátelé. Ale to asi víte. Oficiální popisek podle časopisu TV Guide zní rozuzlení. Monika a Rachel se setkávají s se dvěma pohlednými doktory, rozhledá u Jacka Otcovskou radu, Phoebe konfrontuje své dvojče ohledně Joeyho. Jak jsem říkal minule, sledovanost této druhé části byla výrazně vyšší, protože šla do vysílání hned po části 1 a diváci si zapnuli televizi, aby od 21 hodin viděli nový díl oblíbeného seriálu Saint Pro připomenutí druhá část měla o 4 miliony diváků víc jak část první, tedy 30 milionů diváků. Co se týká názvu, tak ten v originále dostal pouze změnu v číslovce na konci, takže ta, která má dvě části, část druhá. Zatímco v češtině díl dostal svůj originální název a to Správná rozhodnutí. A ono se to opravdu bude točit kolem správných rozhodnutí našich hrdinů. Takže fajn název, když už se v Česku nechtěli držet originálního pojmenování. Tento díl ani nemá žádnou úvodní scénu, ani úvodní znělku. Místo toho dostáváme se střih pro připomenutí, co se stalo v minulém díle a na který v tomto díle budeme navazovat. Což mi přijde celkem úsměvné, připomínat lidem něco, co viděli před 25 minutami, jelikož se v Ameru obadíli vysílali hned za sebou. Dává to smysl pro nás v České republice, kde jsme dílo viděli až po týdnu, ale v té Americe to moc smysl nedává. Nicméně pro nás to má taky smysl, když máme mezi podcastovými epizodami nyní 14 dní prostoru. Takže si to můžeme pustit pěkně od začátku, včetně navazující scény, kterou si pak rozebereme.
1: Minule jste viděli. Halo slečno. To je Phoebe. To bude všechno? Jsou dvojčata. Phoebe je Phoebe a Uršula je kočka. To je pro Uršula.
2: No jasně, padne jí to.
1: Marceli, vrať mi ten ovladač.
2: Co pak se tomu tak dívíš,
1: Co jsi s tím udělal?
3: To všechno kvůli pitomí Uršule. Že s ní Joey chodí, to je pro tebe opravdu tak hrozný? Neznáš mou sestru. Musíš s ní promluvit. Vždyť on se do ní zamiloval.
1: Je to tvůj kamarád.
3: Ještě spolu ani nespali. Není to vůbec nic vážného. Je. Yeah. <kým> ano, chtěla jsi něco? Rachel, Rachel! Oh, 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 oh. Dobrý den, tady moje kamarádka sundavala vánoční žárovky a spadla z balkónu. Chceme hmm. vědět, jestli si náhodou nezlomila nohu. V téhle době ještě vánoční žárovky? <laughs> Vyplnit a přinést. Jelajs, jelajs, jelajs. Dobře, opatrně tak. Takže jméno, adresa a teď v naléhavém případě volejte tebe. Vážně? No. To je od tebe hezký. No, jo, no tohle, kdo by to byl jo. do tebe řekl, díky. Pojistka? Jo, tak tu bych potřebovala. Nejsi pojištěná? Proč? Kolik to může stát? Nemám tušení, ale rengen možná i pár stovek. Co budem dělat? Co bychom dělali? No, co to napsat na tebe? Ne, 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 ne. Vidíš, ale ty jsi pěkná a já tě uvedla, komu mají dodat zprávu. Tohle by byl podvod. No, vykašlem si na to. Vrátím se domů.
4: Right. Okay. No
3: Počkej, sedni si, ale nerada. Díky, si zlato. Sestro? Nemůžu dostat nový formulář? Proč? <laughs> jsem vážně střelená.
4: <laughs>
3: Já jsem to kamarádce vyplňovala a místo jejího jména jsem tam napsala svý. <laughs> Jste střelená.
4: <laughs>
3: to bych prosila. Jsem
0: jako Nejprve vystřížená scéna. Když Monika vypisuje příjmový formulář, tak se ještě Rachel zeptá, jestli momentálně užívá nějaké léky. A Rachel odpoví, že ne, ale hned zápětí se opraví, že vlastně jo, že používá blistex, což je balzám na Takže Monika se nad tím chvíli pozastaví a napíše do formuláře, že ne. Ještě, že Rachel tu Moniku má, fakt že jo. Co se týká toho pojištění, tak v Ameru to funguje trochu jinak než u nás. Vlastně úplně jinak, a nejenom u nás, ale než kdekoliv na světě. U nás máme všichni zdravotní péči zajištěnou a to díky tomu, že se nám automaticky strhává z platu a je v podstatě jedno, co nám je. Drtivou většinu zákroku pak máme hrazenou pojišťovnou a doplácíme akorát za léky například. Výjimky jsou, když se jedná opravdu o velmi specifický zákrok, který ale pak u nás většinou stejně nikdo moc neumí a nedělá a musí se podstoupit v jiné zemi, takže tam už musíme vysolit vatu. No a v Ameru je to tak, že je to vlastně na vás, jestli si to pojištění platit budete nebo ne. A když pak dojde na nějaký zákrok, a to prakticky jakýkoliv ošetření, tak platíte i za tu kovovou sponku, kterou použijí při přichycení obvazu. A jsou to pak slušné dardy. Třeba jak Monika říká, že jenom rentgen bude stát třeba pár stovek, což mluví v dolarech, tak má pravdu. A nemluvě o tom, kdybyste museli na nějakou operaci. To je pomalu na hypotéku, abyste to zaplatili. U nás to tak drahé není bez pojistky, prý takový rentgen kotníků, který podstoupí Rachel, tak by nás vyšel na krásných 361 korun, když nemáte pojištění, třeba jako cizinec. Ale ono se to potom nasčítá. Počítá se tam i potom to vyšetření od doktora, každý obvaz a všechno. No a pak to skáče. Takže pokud jste američan a věříte si, že žádnou lékařskou pomoc nebudete potřebovat, tak si pojištění platit nemusíte. A ušetříte a to celkem dost. Protože pojištění, které za něco stojí, tak vás vyjde na nějakých 400 dolarů, tedy skoro 10 000 korun, a to měsíčně. Takže žádná zanedbatelná částka. I z tohoto důvodu v době této první série přátel, bylo v Americe skoro 16 lidí bez pojištění. Což vám nemusí přijít moc, ale ono to v tom počtu obyvatel dělá bratru 47 milionů lidí. Proto zdravotní péče byla celkem velkým tématem v období, kdy byl prezidentem Obama, který si to vytyčil jako svůj hlavní volební cíl, něco s tím udělat. A nakonec se mu to podařilo, Podařilo se mu protlačit takzvaný Obamacare, což byl zákon o ochraně pacientů a mnohem takové lepší dostupné zdravotní péči. A díky tomu se procento nepojištěných od roku 2010 do roku 2016 povedlo snížit z nějakých 16% na necelých 9%. Výhodou tohoto amerického systému je na druhou stranu to, že ta zdravotní péče je mnohem kvalitnější než pak tady u nás. Tam se mnohem více vyvíjí nové způsoby léčby a tady v Evropě pak jenom čekáme, až se to k nám dostane v levnější formě. U tohoto dílu jsem přemýšlel, jestli tenhle ten podvod, co holky podnikly, tak jestli ho mohli v nemocnici nějakým způsobem odhalit. Nebo vždycky jsem si myslel, že to museli hned odhalit. Ale jestli to tam funguje jen na bázi toho, že do formuláře vyplníte správné číslo pojistky, tak té nemocnici je to dost na kdo jste. Hlavně, že to pojišťovna proplatí. A pak fakt asi není možnost, jak to ověřit, když tam nežádají ani vaši ID kartu. A po konzultaci s jednou posluchačkou jsem zjistil, že u nás by to šlo obejít úplně stejně. Tady teda nemáme za stolik důvodu to dělat, když to máme všichni dostupné. Ale možná jeden takový příklad mě napadl. Mám kamaráda, spolužáka, který už dlouhodobě žije v Austrálii. Zdravím do Není to ověřený, je jenom takový můj výmysl, takže ještě čekám, jestli mi to on potvrdí, tady tuhletu moji úvahu. Nicméně on už má v Austrálii občanství a zrovna nedávno jsem na tři týdny zavítal. Tak kdyby neměl cestovní pojištění a stalo by se mu něco podobného jako Rachel, že by si udělal něco s kotníkem a potřeboval by rentgen, tak by klidně mohli jít do nemocnice na moji kartičku zdravotního pojištění a nikdo by nic neodhalil. Protože ani tady u nás se nepředkládá uh, občanka, ale pouze ta kartička zdravotní pojišťovny. A jelikož jsme podobný ročník, tak by to opravdu asi nejspíš prošlo. Ale tím tedy nechci nabádat podvodu, je to jenom zajímavost, která mě zajímala, jestli to tak někdy někdo u nás udělal. Řekl bych, abyste mi napsali, jestli o někom víte, ale předpokládám, že mám chytré posluchače a že byste se k tomu nikdo nepřiznal, i když určitě na to existuje nějaká promlčecí lhuta, no nic. Ještě k tomu systému Fameru, to, že nemáte pojištění, tak samozřejmě neznamená, že vás nechají umřít před nemocnicí, i když u sebe zrovna nemáte tisíce dolarů na zaplacení. To zase mají zákonu povinnost vás ošetřit, pokud je o něco života ohrožujícího. Ale jakmile jste jen trochu fit, tak vás vykopnou a zpětně po vás vymáhají peníze a to i když samozřejmě odletíte z Ameriky. Proto možná z amerických seriálů z nemocničního prostředí znáte tzv. pro bono případy, kdy nemocnice zatáhne na vlastní náklady pár případů ročně, aby si zlepšili image nebo na to mají nějaké sponzorované fondy, které na tyto případy můžou čerpat. Ale teď zase zpátky k seriálu. Mezitím totiž rosovi obavy z toho, že z něj bude táta, nadále přetrvávají.
1: Včera se mi zdálo, že hraju se svým klukem fotbal. Jo, hezký. hezký. Místo balónu. Stojím na hřišti a najednou mi přihrajou dítě. Zírám a v tom vidím, jak na mě Tempa Bay posílá svou obranu. Tempa Bay má otřesnej tým. To je fakt. Jenže musel jsem se rozhodnout, abychom neprohráli. A jak tam stojím? Haha, ha. vpálil jsem ho do hřiště. Jsi blázen dítě, no. A to měl prohrát? No. No ne? Jenže najednou já jsem v centru a uvědomuju si, že já jsem ten, kdo ho má chytit, jo? Zároveň je mi jasný, že na to nemám dost času a tak utíkám a utíkám a v tom jsem se z toho probudil. Já se nedomnívám, že země bude dobrý otec. Ale bude, Rosy. Jsi přece ten nejzodpovědnější člověk v Americe. Budeš bezva Jasně, hlavně musíš to dítě líp nahazovat. Máš pravdu? Jo, nebyl jsi nikdy v důhovém paláci, protože je to tam strašně drahý. Jo, když si objednáš. Beru tam Uršulu, má narozeniny. Phoebe má taky narozeniny. A kdy? Dneska. Ach, páni, proč zrovna taky dneska? Tak přemýšlej. Ah, došlo no. mu to. Co s tím uděláš? Co mám dělat? Já nechci, aby se to Uršule pokazilo. A tvá kamarádka? Jestli je kamarádka, tak to pochopí. Vy byste to snad taky pochopili. Hele kámo, kdybys mi tohle proved na mý narozeniny, nakopal bych tě do zadku.
0: Už v minulém díle v originálním znění roz zlegarácky řekl Susan termín z amerického fotbalu Go Deep. A přitom držel na podoběninu dítěte, jakože ji ho nahodí a ať chytá. Jednak se vtípek u Susan nechytil a jednak se mu to teď pěkně vrátil ve snu, který ho slušně vyděsil. A ještě víc prohloubil jeho pochybnosti o tom, jaký z nich bude táta. Ale že mu z toho nakonec pomůže opice... To bych fakt netypoval, ale to předbíháme. Joey chce vzít Uršulu do duhového paláce, což zní velmi, velmi pochybně. A trochu bych se bál, kdyby mi to někdo řekl, že zajdeme do takového podniku. Nicméně v originále to není duhový palác, ale duhový pokoj, což není o moc lepší. Ale tento podnik, nebo spíš restaurace s barem, opravdu existuje a jedná se o velmi luxusní záležitost. Podnik se totiž nachází v 65. patře Rockefellerova centra na Manhattanu a máte tam naprosto skvělý výhled na celý New York. Už to má celkem slušnou historii, protože podnik byl otevřen v roce 1934 a tehdy to byla nejvýše položená restaurace v USA. Během doby pak měli několik přerušení provozu, první byla kvůli druhé světové válce, kdy se podnik zavřel na 8 let. Pak tam byly nějaké rekonstrukce, pak v roce 2008 tak přišla finanční krize, tak restauraci zavřeli kvůli malému zájmu. A otevřeno bylo opět až v roce 2014 a funguje doteď. Když jsem se koukal, kolik tam stojí nějaké jídlo, tak úplně meníčka tam nedělají, že by je měli vypsaný na svých stránkách, ale v recenzích na Google jsem zahlídnul, že třeba za burger tam někdo platil 65 dolarů, takzvaně 1400 korun. Ale to bylo před třemi lety, těsně před covidem, takže teď s inflací a se vším, co se ve světě děje, bych se nedívil, kdyby, to, kdyby ten burger stál 2000 korun. Nicméně si tam prý můžete zajít klidně jen na drink, který stojí asi 20 dolarů, 435 korun a u toho se kochat výhledem. A to tam lidi hodně doporučovali, protože na střeše stejné budovy o 5 pater výše, tak je možnost vyhlídky, kde ale vstupenky začínají na ceně 40 dolarů. Za to tedy můžete mít opět pater níže dva drinky a mít trochu větší zážitek, než jen vylézt na střechu, udělat fotku New Yorku, kterých je milion a jít zase dolů. Tak kdybyste tam měli cestu a toto podnikli, tak mi potom můžete poslat fotku z Rainbow Room. Jinak tu budovu Rockefellerova centra budete znát z nejrůznějších filmů, například Sám doma dvě. Není to ta budova, kde bydlel, ale můžete ji vidět v jedné ze závěrečných scén, kdy se Kevin konečně zhledá se svojí mámou, tak jak je tam ten obrovský vánoční strom, tak za ním je tato epická budova. Takže jestli chce Joey vzít Uršul do tohoto podniku, tak se bude muset hodně plácnout přes kapsu. A zatím nám Joeyho tvůrci nepředstavují tak, jak ho budeme znát později, že má problém víc penězi. Zatím to vypadá, že peníze neřeší. Což je možná důvod, proč později peníze bude řešit a spíš je mít nebude, než bude. Chlapci také vytáhnou to, že narozeniny ten den má i Phoebe. A to nám úplně nesedí, ale k tomu se ještě dostanu. Teď se vracíme zpět do nemocnice k našim podvodnicím.
5: Takže... Monika?
3: Ano, ano, to je ona. Ano, to je kamarádka Rachel. Ano.
5: A tak, já jsem doktor Mitchell. A
1: já jsem doktor Rosen.
3: Na no, doktory jste fešáci? Prosím. Říkám, že jste na doktory ještě mladý, Tady na první pohled. O, oh, prhlá Rachel. díky. Prosím. Kdo
0: pak nám to přišel na scénu? Samotný what else George Clooney společně s Noahem Weilem v roli mladých doktorů. Obzvláště ním, že zde dabuje dvorní daber George Clooneyho Jan Kaniza, Ten hlas mi k němu naprosto skvěle sedí. Co je horší, tak jsme ochuzeni o reakci publika, když se tito dva herci objeví na place a začnou jásat a tleskat. U nás tam ani nepřidali žádný potlesk, prostě jenom ticho, jako by nic prostě úplně dva totálně neznámí herci, jen tak si prostě přijdou na plac. Nicméně pro George a Noaha nebyly tyto role kterou vůbec neznámé, protože už byli celkem známí pro své hlavní role v jiném seriálu s názvem Pohotovost, který zhodou okolností startoval jen o pouhé tři dny před prvním dílem Přátel. A hned první díl měl obrovský úspěch, protože ho sledovalo 30 milionů diváků. Na tomto čísle jsme se vlastně dostali s Přáteli až s tímto dílem. A oni to zvládli hnedka první díl. Ve stejný den, kdy se pak vysílal tento dvojíl přátel, tak se zároveň vysílal i 18. díl seriálu Pohotovost. Diváci tak měli možnost vidět tyto dva herce v jeden den ve dvou různých seriálech, ale ve stejné profesní pozici. Koukal jsem, jestli jim třeba nedali stejní jména, ale bohužel mají je změněná. A já jsem si teda vždycky myslel, že George Clooney byl tím největším tahákem tohoto seriálu, toho seriálu Pohotovost, a že to celé bylo postavené jen na něm, ale ono ne. Celý ten seriál měl nakonec neskutečných 15 sezon a končil až v roce 2009, ale Clooney hrál v pouze ve 109 epizodách z celkových 331. Víceméně po páté sezóně tam skončil a pak už se jen objevil v jednom z posledních dílů poslední série. Zatímco tady jeho kolega Noah Weil, tak ten se objevil v nejvíce dílech celého seriálu, konkrétně 254 epizod a celé to vlastně zavíral. Takže to byl on tou hvězdou, co seriál táhnul celou dobu. Při jeho nejméně oblíbená scéna, tady toho Noaha vajla, byla, když měl dávat umělé dýchání z úst do úst. Na tom by asi nebylo zas tak nic zvláštního, kdyby ten, komu měl toto dýchání poskytovat, nebyl pes. No. V této scéně je opět potom krátká vystřížená scéna, kdy oba doktoři pokračují v průběžném přebírání složky Rachel a snaží se být tím doktorem, který Rachel ošetří. Nakonec složka zůstane u Kluneho, což nám vysvětluje, proč desky na konci drží on, když v naší, v naší verzi je měl mít naposledy jeho kolega, doktor Rosen. Tady asi bylo potřeba pro zápletku dílu, aby tam přišli dva doktori, protože jinak by asi nebyl moc důvod k jednomu pacientovi s vyvrklým kotníkem posílat dva doktory. Pěkně jako u nás, jeden doktor, prohlídka maximálně 5 minut, zbytek jako stará sestra na zdar. No a očividně tady to asi opravdu nebylo ve finále nic moc vážného.
3: Na No, něco si vynekal. No neboj se. Dva krásní a mladí doktoři nás pozvali na rande a já řekla: Ano, je to šílenství, uvědom si, pracují v nemocnici a nás usvědčí ze zločinu. Jasně, jsme podvodnice. Proč? Moniko, oni jsou fešáci, Jsou doktoři a fešáci a to se moc často neví.
1: To jsme se toho dověděli.
3: Už oh. když oši, je tady oh. dělejte.
1: Vy mě budete mít na svědomí.
3: To je dort?
1: Jo, byl. Teď je z toho kaše. Tak
3: pojď, bude to každou oh. Jak vypadá? No. Mm.
1: Oh. Vše nejlepší fíjí. Vše
3: nejlepší co bychom udělali bez těch
1: růžiček? To by musela mít velkou fantazii.
3: Dort Profi
2: Kdo to je?
1: To přece Jú! nemůže Ježíš!
2: Vy jste skvělí! Pane bože, moc jsem se nelekla. Ahoj všichni, ahoj Betty, Betty, ahoj, kde jste vzali Betty? To je skvělé, senzace. Ahoj! Jsou to všichni, co mám ráda, všichni v jedné místnosti. Kde je Joey?
1: Tam je Betty, merkej. No, vidíš? Ne?
0: Co se týká toho podvodu, tak jsem zkoušel hledat nějaký případy odhalení a vyloženě takový případ, že by někdo použil kamarádevou pojistku, tak jsem teda nenašel. Nicméně, obecně podvody ve zdravotnictví v USA asi hodně frčí, protože nejenom, že pojišťovny mají vlastní detektivy, kteří zkoumají podezřelé případy. Ale dokonce FBI na to má vlastní skupinu agentů, kteří se zabývají jenom tím. Ale to už jsou podvody typu, že se podvodníci snaží získat od lidí údaje o jejich zdravotní pojistce, hlavně na internetu. A tyto údaje potom používají tak, že si vytvoří fiktivní firmu, jako prodávající zdravotnické pomůcky a materiál. A pak pěkně fakturují pojišťovně, že jejich zákazníkům poskytli třeba kolečkové křeslo, na které má jejich klient právo na základě pojistky. A tak to pojišťovna firmě proplatí a přitom žádný křeslo nikdy neexistovalo a klient pojišťovny si o něj ani nezažádal. Takže tady nějaké využití kamaráčiny pojistky pro vyšetření je jenom kapka v moři, kterou asi nikdo moc neřeší. Rozhodně ne zaměstnanci nemocnice a nějací agenti by se tím asi taky nechtěli moc držovat. No ale to hlavní, co se u Moniky a Rachel byť odehrává, tak jsou narozeniny Phoebe. Nejprve opět nelogické rozsovo klepání na dveře, když už víme, že si každý dovnitř chodí jak chce bez klepání, tedy drtivé většině případu. A za druhé, Phoebe mít narozeniny prostě nemůže a to hned ze tří důvodů. První je ten, že v předchozích dílech Rachel říkala, že si nejprve myslela, že je Chandler Gay, ale pak i na narozeninách Phoebe opěvoval celý večer prsa, tak změnila názor. A od téhle doby rozhodně neuplynul jeden celý rok. Možná spíš jenom pár měsíců. Za druhé, ve třetí sérii v pátém díle Phoebe říká svému nevlastnímu bratrovi Frankovi, že má narozeniny 16. února. A to nám zase nesedí, vzhledem k tomu, že tří díl zpět byla epizoda věnovaná svatému Valentínu, který je 14. února. A není možné, aby od té doby uběhly pouze dva dny. To prostě nende. A za třetí, v deváté sérii se opět koná narozeninová párty pro Phoebe, a Joey se rozčiluje, že to zrovna vychází na Halloween, což je 31. října. Takže tak. Malý rozdíl pak mezi dubbingem a originálem je, když všichni koukají na rozbitý Dort, Phoebe k ním přijde, tak v originále řekne, co se to tady děje. Namísto českého Dort pro Phoebe, kdo to je. Taky na to navazuje vystřižná scéna, kdy se opravdu pořádně koukne teprve na ten Dort v originále a teprve teď začne číst nápis všechno nejlepší píhí. (laughs) A pochvaluje si, že se jí tahle ta nová zvláštní přezdívka líbí. A následně se začne radovat z lidí, co přišli, mezi kterými je i Gantr, který teda ještě stále nemá jméno a ani tak zářivě bílé vlasy. A taky je tam Betty, o který v originále Phoebe načeně říká, že našli Betty, našli Betty. Takže Betty byla asi ztracená a teď se našla, ale kdo to je, to nevíme a ani se to nedozvíme. No ale z ničeho nic, rychlostí světla se úplně přesouváme jinam a to na jeden oběd.
6: To ti povím, kšeft se sušenýma rajčatama bych bral od hodiny. Říct mi před lety, že existují rajčata, co vypadají jako sušený švestky, hnal bych tě z kanceláře. Než jsem se narodil, nebyl jsi vyšinutej? Nejsem vyšinutej, jen kdyby za mnou před lety někdo s tímhle nápadem přišel. Ne, tati, já mluvím o tom, když máš dítě. Třeba tě tehdy chytla panika. No, můj bože, já budu otec, je to možný? Ne. Tyde. od toho tu byla tvá matka, já jsem musel pracovat. Doma jsem byl málo. Chceš mi to vyčítat? Ne, jde mi o něco jinýho. To ještě můžu dohnat. Pojď spolu podnikat. Vždycky si toužil jít se podívat do Williamsburgu. Co malej vejle? Díky, teď radši ne. Víš, já bych... Já bych... Já bych rád věděl, kdy se začal cítit jako otec. No, oh, tohle... Začalo asi tak... Den po tvým narození. Já přišel do porodnice a matka spala. Přinesli tě dovnitř a podali mi tě. Byl jsi tak ošklivě červené. A najednou si mě chytil za prst celou pěstičkou a stisknul si mě
4: tak pevně.
6: A to bylo ono. Tak jedem do Williamsburgu? Jedem do Williamsburgu? Tak to směs. Jo.
0: Tahle celá scéna mi přijde strašně moc na sílu, že tam prostě tvůrci chtěli nějak protlačit svou příběhovou linku s obavami jeho odcoství. Prostě zničil nic, boom, Rosy s tátou na obědě a probírají minulost bez nějakého upozornění. A Jack je tam jenom na tuhle scénu, pak už se tam zase Jack neukáže. No, tak jsem si tady postěžoval, jdeme dál. Uh, I v téhle scéně tak je vystřížená věta, kdy Jack odpovídá Rosoviného otázku, jestli někdy nevyšiloval, že bude otec, a on mu odpovídá, že ne, že tehdy měli jenom děti a moc o tom nepřemýšleli. A pak se zase hned vrátí k opivování sušených rajčat a s tím, co by se tak ještě mohlo na slunci vysušit. Načežil Ros, nasměřuje zpět k tématu dětí a odcovství. A pak už to známe, jak Jack povídá, že měl hodně práce, uh, protože se musel starat o rodinu. A že hodně práce odvedla s dětmi jejich matka. A což nás přivádí k tomu, že nevíme, co Jack vlastně dělal za práci, ale asi to byla dobře placená práce, když měli celkem velký rodinný dům a koupil si Porsche. A ještě si k tomu mohl dovolit zkusit rozběhnout bezny s prodáváním LEDu po internetu. Ano, je to LED. Není to LED, už to vím i já, na kterém potom následně prodělal očividně nemalé peníze, ale pořád si žili asi pěkně. U tohoto celého rozhovoru tak jí těstoviny s tomatovou omáčku a hádejte co, mají k tomu bílé pečivo. A já jsem byl některými z vás upozorněn, když jsem se tomu podivoval v jednom z prvních dílů, že tam jí špagety a k tomu mají bílé pečivo, že to je prý vlastně hodně dobrý, že to stáhne to mastný a člověku potom není tak těžko. Tak třeba to někdy vyzkouším. Aby Jack napravil, že se Rosovi moc nevěnoval, tak mu nabídne, že to můžou ještě dohnat a že můžou vyrazit do Williams tak jestli vás někdy zajímalo, o co jde, tak se jedná o malé městečko asi se 14 000 obyvateli, které je prakticky celé v koloniálním stylu. Což by se líbilo hlavně Rachel, která ráda z tohoto období nakupuje nábytek. Každopádně se zde koná hodně dobových přehlídek, jezdí se zde na koních a v kočárech. Je to opravdu turistické městečko, kde je ale také třeba druhá nejstarší vysoká škola v Americe, na které vystudovali hned tři prezidenti. No kdo se tímhle může pochlubit? Kdo? Ti prezidenti byli Jefferson, Monroe a Tyler a ta škola byla založena v roce 1693. Ty byste si, která vysoká škola v USA je to úplně nejstarší? Na konci vám to řeknu. Teď přicházejí doktůrci. Víte, Jacku,
3: já vám rozhodnu. Rachel? Fešáci jsou tady. Já už jdu. Vítám vás
5: Dobrý u nás večer. Ahoj. Neseme víno. Píšou tady, že přijez sklepa Ensta Bornainar.
3: Oh, to je skvělý, dívej.
1: Moniko, co kotník?
3: Je to... pověsím to ty. Konečně je to tvůj kotník. Jo, teď už je to mnohem lepší, děkuji. Um, nechcete se posadit? My přineseme skleničky. Dobře. No. A
5: tohle? Tudy.
4: A.
3: Hele, co kdybychom jim to všechno vyklopili? Bylo by to správný, měla bych lepší pocit. Zbláznila se, zbyl by to průšvih? Oh, no Moniko, ty jsi ale zbabělec. Zbabělec? Snaž se postavit na pevnou zemi, jo?
5: No. No, zatím vypadají normálně. Protože asi budou, víš.
1: Ale vždycky, když jsme šli s ženskejma, který jsme poznali ve špitále, no, ale tak...
5: Ale se. koukej. Okay. Nemají oltáře.
4: Hmm.
5: Nemají žádné hromady kosti. Úpírky hmm. asi nebudou, hmm. no.
4: Co? Yeah
3: nepřipadá v úvahu. Ty se někdy chováš jako velký dítě. Nejsem žádné dítě. Je, Chtěla ty bych se právě rozmulit tobě, se A víš co? 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 Den co den se čím dál víc podobáš tvojí matce. Promiň. Už se to nese.
5: Ah, díky. <sík> díky. Hezký byt, jste tu dlouho?
3: <sík> díky, já tu jsem už asi šest let. A Rachel? Je tu zatím pár měsíců. No jo. Měla jsem se vdávat, ale zdrhla jsem od oltáře.
4: Mm.
5: Vážně?
3: Jo, víte, já jsem totiž hrozně sobecká. No, co se dá dělat? Dejte si salát.
1: Eh, co, Moniko, děláte?
3: No, jsem vrchní kuchařka v restauraci. A to je prima. To je můžu aspoň lidi komandovat. A to já ohromně miluju.
1: Dobrý salát.
5: Hmm, s láskou udělaný.
3: <laughs> to je hrozný. Já jsem tak skažena. No vážně. A mimochodem, víte, jaká jsem byla na střední? Hrozný dřevo. Já se počůrávala. A já jsem se lidem ráda předváděla. My obě víš?
5: Tady byt Moniki a Rachel. Ano, okamžik, hned. Počkejte si, Rachel, váš otec.
3: Ahoj. Ne, ne, to jsem já. Víš, já teď nemůžu dost dobře mluvit, ale něco... Jednu věc bych ti přece jen chtěla říct. Omluvíte mě? Vzpomínáš, že jsem byla
4: kvůláku? jsem s Billy
3: Dresdnem v tvý posteli.
0: Chudáci doktorci. Ty vůbec netušili, do čeho se to připletli. Na druhou stranu je asi tolik nepřekvapilo to, co se kolem nich teďka zrovna dělo, když měli za sebou takové bizarní zkusky, na kterých byly například nějaké oltáře, lepky a kosti. Ale pěkně po pořádku. Hned na začátku máme opět v televizi nadebovaný pořad, který tam běží, takže nemáme šanci tušit, že je televize stále od Marcela přeladěná na španělštinu, což označuje stále svítící zkrátka SAP v levém horním rhu televize. Když George Clooney přináší víno, tak říká, že je ze sklepu Ernesta Borninga. A ten opravdu existoval, byl to herec, který působil ve filmu Více jak 6 dekád, zemřel v roce 2012, ve věku úctyhodných 95 let. Jestli měl opravdu nějaké sklepy a prodával víno, to jsem nenašel. Nicméně se tento herec objevil v seriálu Pohotovost v roce 2009 a byl za tuto roli nominován na cenu Emmy. Přitom jak se holky začnou vzájemně pomlouvat, i když vlastně Produktory to není vzájemně jako spíš velmi ale velmi otevřené přiznání, v čem jsou špatné nebo co kdy provedli. tak zazní i potvrzení, že Phoebe nemohla mít tento díl druhý narozeniny, protože Rachel Omonice, a.k.a. Rachel, řekne, že se přistěhovala před pár měsíci. Jinak tuhle scénu mám z celého dílu asi nejradši. To, jak se ti dokterý uklidňují, že tam nejsou žádný oltáře, je megavtipný. A pak, jak se do sebe holky pustí... To je ale teda mnohem více vtipnější v originále než v dubingu. Rachel například neřekne, že je Monika z babilec, ale že je přímo poseda, Nebo jak Monika z ničeho nic řekne, že je tak skažená a zasměje se tomu a pak jen dodá, no vážně. Tak v originále řekne, já jsem tak rozmazlená. Pak chvilka ticha a pak jen dodá, to je celý. <laughs> Rachel aby to trumfla, tak v dubingu říká, že byla na střední hrozný dřevo. Ale v originále použije silnější urážku, protože řekne, že byla velká jako kráva. A to už je docela silný kafe. Malé detaily v těch rozdílech mezi dubbingem a originálem, ale dělá to celkem rozdíl. Těžko říct, na kterou stranu bych se postavil. Celé to vlastně začalo jen tím, že Seryčo chtěla doktorům přiznat a Monika nechtěla. Přitom těm doktorům by to bylo na 99% opravdu fuk. A nejspíš by to pochopili a neřešili a mohla by z toho být skvělá povídka u které by mohl večer v pohodě plynout dál. Ale když pak tom Rachel vytáhne takový silný kaliber v podobě toho, že je Monika každý den víc a víc jako její matka, tak to byla rozbuška jako blázen. A z těchto dvou tak Rachel celkově byla agresivnější, když to dotáhla až na to, že řekla, že Monika byla velká jako kráva. Když samozřejmě v očích doktorů to řekla o sobě, ale Moniku to mohlo slušně zasáhnout. A proto se nedivím, že pak práskla panu Greenovi takovou bombu. A Rachel měla druhý den co vysvětlovat.
3: Tati, 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 proč bych spala s Billy Dresdnem, jeho otec ti chtěl zlikvidovat podnik. Teď to svitáš. Hmm.
4: <laughs>
3: Rossi zase má ovladač.
1: Jo prima. No, snad už to vypne. Starosti,
5: pane Ten už se nevrátí.
4: Já ho znám, Halo?
3: Uh, ano, hned. Okamžik, vydržte chvíli, jdu se podívat, jestli je doma. To je ta sestra z příjmu v nemocnici, že prý ty papíry nejsou v pořádku. Ach jo, co budeme dělat? Co, co jenom budeme dělat? se zeptat, o co jde? Zeptej Udělej se, to ty! Zep... Haló, tady Monika. Ano? Aha, dobře. Ano, hned k vám přijdeme, děkuju. Co? Chybí jim tam jenom jeden podpis. Ah, oh, měla zpravdu. Měla zpravdu, nestojí to za to. Díky. Jdu se oblíknu. Jo.
4: Ahoj. Čau. Ahoj. Ahoj. Problém? Tvá
1: segra se na mě vykašlala.
2: Ale ne, ona, ta spolehlivá osoba.
1: Zkusí zavolat. Už jí volám dva dny. Když vytočím podnik, řeknou, že nemá čas. Myslí, že by mě pustila k vodě? Ne.
0: Kvůli nadabovanému pořadu v televizi museli dabéři změnit i počáteční dialogy, kdy v momentě, kdy Marcel vezme ovladač od televize do ruky, tak Ross v originále říká, třeba to zase přepne zpátky do anglištiny. Ale to se nestane, protože Marcel akorát přepne kanál na jiný, kde dávají animák Bugs Bunny opět ve španělštině. Co je hezké, tak jak rychle dokážou Monika a Rachel hodit za hlavu tu včerejší hádku, když jde do tujího a je potřeba si pomoct. Stačí jeden moment a všechno je prakticky odpuštěno a zapomenuto. A tak by to asi přátelství mělo být. Můžete se upřímně poslat do háje, ale když je potřeba, tak si musíte být operou. A jako správná kamarádka se prokáže být i Phoebe. Když přichází zjevně skleslí Joey, tak si Phoebe sice do něj ještě trochu kopne, ale velmi rychle si uvědomuje, že by teď měla být spíše kamarádkou, a proto se vydává se svou sestrou. V další ukázce předchází vystřižená scéna, kdy Uršula prochází kolem dvou zákaznic a ty osloví, že měli dva saláty ve smyslu, že si je objednali. Ale Uršula to pochopí jinak a zeptá se jí, jak, jí, jak jim chutnali. Načež zákaznice odpoví, že je ještě neměli a doufají, že je dostanou. Načež Uršula překříší prsty, jakože jim přeje hodně štěstí. No a potom vstupuje Phoebe.
2: Ahoj. Ale... Měla bys chvilku? Chvilku, ano, jsem jenom v práci. Posaď se sem. Ano. Jo, mám dárek k narozeninám. Ty si je pamatuješ? Ah, oh, oblíbená termoska. To se ti vždycky líbila. Správně. Mám pro teda taky něco. Čekala jsi, že přijdu? Ehm, um, ano, jsme přece dvojčata. Nechce se mi věřit. Je to možný? Tenhle. No. Co se stalo mezi tebou a Joeym? Ale nic. Je moc hodnej, ale je konec. A on už to ví? Kdo? Joey. Víš on on je do tebe moc blázen. Ano? Proč? Nevím. Aha. promiňte. Nemáte k tomu ještě salát? Tak co, zavoláš mu brzo? Tomu čišníkovi? Ne, im. ne, ne, to je chytřej, pochopí to. Nechceš kuře? Ne, díky nejmrtvoli vzpomínáš. A ty se vůbec nezměnila. Ty taky ne.
0: Z této ukázky mě nejvíc fascinuje, jak to tvůrci museli natáčet, protože se jedná o Lisu Kudrov v dvojroli, kde samozřejmě vystupuje jako Phoebe, mluvící sama se sebou v roli Uršuly. A záběry, na kterých je vidět jen hlava z jedné z nich ze zadu a obličej té druhé, tak to je easy. Prostě tam posadíte někoho podobné výšky a uděláte stejný účes. V tomto případě to prý byla starší sestra Lisi Kudro, Helen Kudro. Pak tu ale máte záběry, na kterých vidíte obličeje obou, To se pak natáčí stylem split screenu, že se nejprve natočí levá polovina záběru, následně pravá polovina záběru a ve střížně se tyto dva záběry spojí dohromady. Záběr kamery ale musí být naprosto statický a nesmí se mezi těmito dvěma natáčeními nic změnit. Posunout nebo tak. Pro herce je pak těžké mluvit do prázdna a hlavně si představit, jak dialog na sebe navazuje a zvolit správná gesta ve správný čas. Ale úplně nejtěžší byl záběr, kdy Uršula podává Phoebe svůj dárek k narozeninám a když budete hodně pozorní, tak uvidíte, že při statickém záběru, kdy jsou vidět obě dvě, tak Uršula ve skutečnosti krabici nedrží a jenom předstírá, že jí Phoebe podává. Protože při předávce ta krabice tak tak nějak zvláštně zaplave ve vzduchu. Musel jsem si to pustit opakovaně, jako opravdu hodněkrát, ale je to tam vidět. Nicméně běžný divák to v tehdejší televizi neměl šanci zaznamenat a tvůrci tak odvedli pěknou práci. Každopádně došlo zde i na termosku zmiňovanou v minulém díle, kterou měla Phoebe jako malá a Uršula ji hodila pod autobus. Měl to být milý projev laskavosti typu pojďme zakopat válečnou sekeru, říct jsme sestry a ještě dvojčata. No ale to by nesměla být Uršula taková, jaká je. No a i když je Uršula celkem hlavní postavou děje tohoto dvoj tak se tam neobjevuje zas tak často. Celkový čas, který je na obrazovce, tak jsou sotva 2 minuty. A já předpokládám, že to je kvůli té složitosti natáčení v jedné scéně obou Phoebe a Uršuly. Nicméně na konec tohoto rozhovoru mezi Phoebe a Uršulou ještě navazuje vystřížená scéna, kdy Uršula volá počičníkovi, kde je její salát. Pak se obrátí k Phoebe a říká, obsluha tady je fakt příšerná, teď už chápu, jak to lidi myslí. Mimochodem, v jednom z dílů jsem do tebe blázen, kde Uršula vystupuje, tak je, že má ještě druhou práci a tou je, že provádí v muzeu dinosaurů. Takže je celkem otázka, jak to, že už dávno nenarazila na Rose, který tam dost možná by i mohl pracovat v tom stejném muzeu. Já bych to tak propojil, ty seriály. Ach, no nic. No,
3: dobrý den. Hmm. Vy jste nám před chvílí volala, že vám chybí na formuláři podpis. Hmm. My chceme vyplnit úplně nový, protože víte, já tam vyplnila jiný jméno. Já jsem... Vy jste víc než střelena. to, to je. to je. jsem, já jsem pitomá, opravdu. A já jsem to přišla zaplatit šekem. Vaše pojistka by to pokryla. Já vím, já jsem taky pitomá no, no. střelená.
0: Na tohle hned navazuje další vystřižená scéna, kdy se u vypisování nového formuláře začnou jedna druhý omlouvat. A Richard začne, že si nemyslí, že je Monika jako její máma, pak Monika, že si nemyslí, že Rachel sobecká, když utekla od Berryho, což zaznělo jenom v originále, ne v dubbingu. A nakonec se Rachel omluví, že řekla, že byla na střední tlustá jako kráva. Na Čeží Monika řekne, že to je v pohodě, protože byla tlustá jako kráva. A Rachel jí odpoví, já vím, omlouvám se jenom za to, že jsem to řekla. Trochu mě mrzí, že se nedozvíme, kolik to vyšetření Rachel nakonec stálo. Ale jedno další vyšetření, které určitě pojišťovna neuhradí, máme před sebou.
1: Nejhorší scénář, že se nedokážeš cítit jako otec. Aha. A že tvůj syn se nebude cítit jako tvůj syn. A že všechny jeho vztahy k lidem tím budou poznamenaný. Ty myslíš? To kdybych věděl. Co je s ním zas? Spolknul chlupy. Aha. Dobrý, kdo hraje? Ty, já mám 40 bodů za kládu. Ne, ty máš nula bodů za ládu. Kde je K? Kde je moje K? <tries> <Aha>. <tries> Prosím, rychlou pomoc má opice spolka. K. Běžte s tou opicí pryč. Co pak to nechápete? K veterináři je to lán a on se dusí, nevím, co dělat. Co se stalo? Marcel spolkl písmeno.
3: Ah. Tohle nemocnice je pro lidi.
1: Tohle je taky člověk a má svý jméno, jasný. Dívá se na televizi, škrábe se na zádech, když nikdo nekouká. Prosím, mějte slitování. Pojďte sem.
3: Ně, díky. Michael? Prečo? Co je? Moniku. Oh! Ahoj!
0: Předně, nikdy nenoste zvíře do nemocnice, to opravdu patří na veterinu. A z nemocnice vás vykopnou. Nebýt z přáteleného Georgie Clooneyho, tak Marcel opustí seriál dřív a všichni bychom s tím asi možná byli v pohodě. Na jednu stranu se divím, že Clooney vůbec nabídnul pomoc, potom hodně zvláštní večer u holek, ale na druhou stranu už asi nějaká opice nemohla úplně tak zaskočit. Cením jeden detail a to ten, že Chandler má v průběhu dílu na ruce náplast, což je připomínka z minulého dílu, kde mu Nina zcvakla ruku do sešívačky. I když nepokryli to úplně perfektně, protože na začátku této ukázky mu náplast chybí, ale hned v dalším záběru už náplast opět na ruce má. A zatímco oživují Marcela, tak Phoebe přichází s celstí, aby se mohl Joey pohnout z místa dál. Nebo to vůbec neplánovala?
1: co ty tu děláš? Já jsem ti volal. Ne, ne, netvar se tak studeně. Už znám ten pohled, moc mě děsí. Promiň. Co se děje? Nic nechápu. Pamatuješ, co jsi řekla minule?
2: Ano. Um, jo, radši bys měl zapomenout, co jsem řekla minule. Mluvila jsem nesmysly, pila jsem.
4: Ale...
1: Nepila.
2: Dobře, tak ne. Byla jsem ovšem opilá tebou. Uršula. Už jsem vystřízlivěla.
1: Proč? Protože jsem dobrý kamarád Phoebe?
2: Kdyby jo, vykašlal by ses na ní?
1: Ne, ne, to bych neudělal.
2: Um, je zatím, Phoebe. <laughs> Takže buď ona nebo já.
4: No tak, to je škoda.
3: Mm, víš?
2: Bude to těžké, na všechno zapomenout. Já vím. No.
1: <laughs> Je to tím, že se rozcházíme, nebo... Nevím. Nikdy nebyla tak krásná.
2: Vážně? Aha.
0: Přemýšlel jsem, jestli to byl opravdu Phoebeův plán, tak to za Joey přijít a rozejít se s ním za Uršulu, aby se dál netrápil, nebo jí to napadlo až v momentě, kdy Joey hned oslovil jako Uršulu, protože na sobě měla svetr, který daroval Uršule a ta ho pak darovala Phoebe. Jeden argument, protože to plánovala, je ten svetr a pak účes podobný Uršule. Argument, že jí to napadlo až na místě a tak trošku improvizovala, tak je ten, že si nesundala své prsteny. Phoebe totiž nosí 8 prstenů. 4 na levé ruce a čtyři na pravé, kde ten jeden na ukazováčku je opravdu výrazný s modrým kamenem. A to mi neříkejte, že si Phoebe o Joey myslí, že je tak blbej, že by si toho nevšimnul a proto si ty prsteny nesundala. Protože Uršula nenosí ani jeden prsten. Tak fakt nevím, co myslíte vy? Bylo to plánovaný nebo to vzniklo náhodou improvizací. Dejte mi vědět. Co ale víme, tak že se Joey mu nakonec zalíbila i Phoebe a to ve finále mnohem více kuršula. Tato scéna, kdy Joey Phoebe políbí, pak ale nesedí vzhledem k budoucí epizodě, kdy Phoebe zjistí, že se narodila o rok dřív a nestihla tak do svých třiceti najít někoho, kdo perfektně líbá. Na Češi tento cíl splnil Joey, kdy za ní vyšel ven před kavárnu a políbili. Ale přitom už to měla splněno z tohoto dílu v první sérii. No ale Teď nás ještě čeká Marcel. Přežil.
1: Je tak drobnej. Dostal jsem zprávu.
2: Je v pořádku?
1: Jo, doktor vytáh Káčko. Ještě našel M a O. <laughs> Myslíme, že chtěl napsat MOK. <laughs> doktor říká, že bude v pořádku, musí se jenom vyspat. No, Je líp i tobě? Ne, proč? Ty nevíš, choval se zodpovědně, jak se chová otec. Jako dospělej.
3: Hele, on už je vzhůru.
1: Kámo, jak se máš?
0: Co k tomu říct? Vlastně jsem si nikdy nevšimnul, že se v téhle scéně stalo přesně to, o čem Jack Geller mluvil, když Ross odpovídal, kdy byl ten moment, že si uvědomil, že bude táta, a že to bylo, když mu Mimi rozchytil prst. Tak tady Marcel udělal to stejný. Asi jsem si toho nikdy nevšimnul, jak jsem byl zaujatý celou tou scénou, jak mi to přišlo takový celý pitomý. Ještě jak k tomu pustili takový dramatický song, jako je New York Minute od Dona Henleyho. On tady teda zazněl ten refrain, ale. Jestli jste tuto písničku někdy slyšeli, tak začátek je hodně dramatický. Refrén nechytlavý, ale ten začátek je fakt jako drama. Kdo nezná, tak vám to tady schválně pustím, abyste věděli o co go. A jdeme do finále. Na tom si smrsnu.
1: Tady to je.
3: To jsou písmenka do polívky?
1: Marcel zas může trénovat.
3: <laughs> Koukněte, pan Hekles trénuje hulahop? <laughs>
1: oh, oh, Joey. Joey.
3: <laughs> Koukni Marcelovi už zase
1: otrnulo. <laughs> On byl vždycky na kulturu. <laughs>
0: Takže, v originále je celá tahle potitulková scéna ve španělštině. V levém rohu nám pak svítí zkrátka sap a všichni přátelé mluví španělsky a říkají tam úplně jiné dialogy, než jak nám to nadabovali. Například Rachel při pohledu z okna neříká, že pan Heckles trénuje hula hop, to by ani nebylo možný, když pan Heckles bydlí pod nimi. Ve skutečnosti Rachel ukazuje na ošklivého naháče, jak tančí hula hop. Pak, když se Marcel opět ujme o vladače, tak Ross neříká, že byl vždycky na kulturu, což vůbec není vtipný. Místo toho říká, že je vtipné, že televizi vlastně Marcel vůbec nemá rád. Neříkám, že to je ultra vtipný, ale je to rozhodně vtipnější. A ve výsledku stejně šlo o tu španělštinu, ze které nám v dubbingu zůstalo jen, jak Joey přijde do bytu a říká hola amigos. A to už je z dílu vše. Za mě se z tohoto dvojdílu a crossoveru dalo vytěžit mnohem víc, ale byla to první série, první takový doudíl, tak ještě nejspíš získávaly zkušenosti a hlavně ohlasy publika a diváků. Za mě tento druhý díl je o fous lepší než první, ale ne zas nějak extra. Proto hodnotím stejně jako minulý díl 7 doktorů z 10, skoro jako na zubní pastu. Na co Roman zapomněl, ale fanoušci mu připomněli, tak tady tentokrát od vás nemám nic, což je asi pochvala, ale aspoň bych to využil pro jednu menší výzvu – podle dat ze Spotify tento podcast poslouchá i pár lidí mimo Českou republiku. Například v Kanadě, Malajzii, Brazílii a tak dále. Pokud tady někdo tento díl poslouchá a žije mimo Českou republiku, tak se mi prosím ozvěte na Instagramu. Měl bych pár otázek. A vy ostatní mi dejte vědět, jestli si myslíte, že tu falešnou Uršulu Phoebe plánovala, nebo to prostě vyprnulo a improvizovala. Jo a ta nejstarší škola USA je Harvard, založená 1636 tedy 57 let potom trvalo, než vznikla další vysoká škola v Americe. A to už je opravdu vše. Tak zase příště, já se jdu bavit tím, že musím naplnit nový e-shop blehčily produktama, tak se třeba za týden můžete mrknout, jak nový e-shop vypadá. Zatím ahoj.